0: Nacemos y morimos. Esa es la síntesis llevada al extremo de cualquier biografía, un paréntesis que se abre con el nacimiento y se cierra con la muerte. Si hubo algo antes o habrá algo después, no lo sabemos con certeza. Dentro de ese espacio, entre dos incógnitas, transcurre nuestra existencia, mientras que nuestro yo se niega a diluirse en el angustioso término de la nada. Si tuviéramos la seguridad de que la muerte fuera un tránsito a otra vida, todo sería distinto. El miedo se reduciría a la enfermedad o al dolor pero no a la muerte en sí misma. Gente de toda clase y de todo tipo han podido divisar el umbral del no retorno. El resquicio de una puerta que da paso a lo desconocido o a la experiencia más fascinante jamás concebida. Adéntrate. La puerta está abierta. Si quieres conocer la otra cara de la realidad Entra La puerta abierta
1: Hola y bienvenidos a todos. Una vez más, la puerta abierta. Os abre este huequecito en vuestro tiempo para dedicarlo esta semana a un tema muy especial. Un tema que es el alma. ¿Qué opina la ciencia? ¿Qué opina la historia? Y sobre todo, experiencias. Experiencias cercanas a la muerte, el umbral de no retorno. Esto nos eh, ocupará principalmente en la segunda parte del programa. Y en la primera vamos a hacer un pequeño repaso a lo que viene siendo el alma durante, durante todo este tiempo. Desde que el hombre es hombre hasta. hasta hoy.
0: El misterio. En la puerta abierta.
1: Os decía que íbamos a hablar del alma y es que desde que el hombre es hombre y tiene uso de razón se ha preguntado millones de veces sobre su existencia tanto budistas, cristianos hindúes o árabes no importa raza ni religión todos saben o, o creen saber algo que ningún otro ser viviente sobre la tierra pensaría jamás la existencia de otra vida. Otra vida tras esta, y por lo tanto un alma. Un alma a nuestra semejanza, transparente e invisible, pero indestructible y longeva que abarca la eternidad. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Qué opina la ciencia? ¿Existen pruebas de la otra vida? Como bien digo, es un pensamiento único de los seres humanos, como también única es nuestra mente en relación a los demás seres que nos acompañan en nuestro planeta. ¿Qué hay del alma? Ese espíritu que nos acompaña en nuestro interior dando forma a nuestras decisiones, sentimientos y pensamientos. O quizá sea nuestro cuerpo el que acompaña a nuestro espíritu. Un espíritu atrapado en un cuerpo que un día u otro se libera para así pasar a otro plano superior y transcendental. Y como digo, solemos pensar y hasta creemos que será para un estado de sosiego, descanso y felicidad. Pero el hombre es egoísta, hasta el punto de pretender llevar sus pensamientos y sentimientos más allá del lecho de muerte. ¿Y qué sería de la planta sin su tierra, el pez sin su mar y el hombre sin su religión? La verdad es que pienso que casi toda persona tiene un dogma, una creencia. Porque incluso aquel que no cree en la vida tras la muerte ya está creyendo en algo. Ya tiene un pensamiento dogmático en su mente. Muy pocos se permiten el privilegio de mantenerse en el estrecho hilo de la duda. Tanto el que no cree como el que sí cree tratará de convencer al otro de su creencia. Esto no es más que un puro comportamiento psicológico, de nuestro ego, el dar a entender que nos hallamos con la verdad, demuestra nuestra sabiduría y damos por hecho cosas que ni siquiera sabemos. De esta manera, alimentamos nuestro orgullo y nuestro yo interior. Desde luego, si mirásemos desde fuera de la Tierra a la raza humana, nos parecería de lo más curiosa. Todos somos una misma raza, una misma familia, y sin embargo, tan diferentes unos de otros, no solo diferente, sino que, según zonas y razas, podemos contar decenas de religiones, diferentes con solo un denominante en común. Todas coinciden en algo, todas nos aseguran que tras la muerte ocurre algo. Y si solo hay un más allá, ¿por qué tantas versiones de lo mismo? Y si son versiones, las religiones deberían de anteponer la palabra hipótesis ante su nombre, al fin y al cabo, no todas pueden ser correctas, ¿no? ¿Cuál es el impulso que nos invita a creer? Quizá sea el alma. que piensa la ciencia? ¿Existen pruebas? Y si retrocedemos un poco en el tiempo, nos damos cuenta que, según los historiadores, el concepto del alma nace entre los siglos V a.C. y siglo II Cristo. Un concepto en el que sentimientos y forma de ser eran un fruto de un alma invisible y etérea. En Egipto, por ejemplo, eh, creían que el alma se encontraba en el corazón. Al igual que Aristóteles, siglos después también pensaba que el alma era el centro de la vida y nadie aún pensaba, y nunca mejor dicho, en el cerebro, donde hoy en día se conocen nuestras funciones neuronales, y son estas las que rigen nuestro cuerpo y mente. Viajando un poco más en el tiempo, podemos ver que incluso en la Edad Media... No solo se pensaba en el alma, sino que además existían tres tipos, una en el hígado, otra de nuevo en el corazón y otra a la que llamaban irracional, que era totalmente invisible. Además de esto, también se pensaba que incluso las rocas o árboles poseían almas. Pero, ¿cuándo llegamos a la era del cerebro? Pues bueno, nos plantaríamos en el siglo XVII, donde el médico Thomas Willis comienza una nueva era, la conocida era neurocéntrica. Podríamos decir que esta es la, la era actual, la era de la medicina actual. Casi podríamos decir que Thomas Willis abrió la puerta al estudio que hoy conocemos como los neurotransmisores. Descartes y Thomas Hort también perseguían como Willis una idea de que la mente era materia en movimiento. De Carty Hort eh, fueron fuertemente perseguidos por el obispado. Pero, ¿qué pasaba con Thomas Willis? Pues bueno, Thomas Willis, al parecer, era un hombre que tenía buenos contactos y además era conocida su religión como cristiano. Así que parte de suerte la tuvo por obtener protección de su buen amigo, el arzobispo de Canterbury, entre otros altos
0: cargos del gobierno.
1: De demostrarse entonces estas nuevas teorías de Willis y sus colegas, la teoría de Descartes sería tan solo una imaginación, y una imaginación en la que afirmaba la existencia de un espíritu en el ser humano. Así que, si Descartes estaba equivocado, si no había espíritu y todo era materia, los males del alma debían entonces de ser físicos. Estos serían los comienzos por donde la ciencia va desechándose de la idea de un alma, un espíritu. ¿Quizá una mala interpretación de la ciencia de lo que pueda o debería ser el espíritu? Pues bueno, David, así comienza hoy un poco la, la puerta abierta con el tema tan pues tan delicado como es el alma durante tantos años y, y que hoy, pues por suerte, tenemos el gusto de presentar aquí en la, en la puerta abierta.
2: Ante todo, mandar un saludo a todos nuestros oyentes. Buenas tardes. Y bueno, creo que empezamos con el tema del alma. Un tema muy enrevesado, uh -huh. que ha causado pues gran controversia entre escépticos y creyentes. Uh -huh. y, y que, que sobre, bueno. Y que desde... sobre todo se
1: ha mezclado entre la ciencia, la religión...
2: Sí, se ha formado un batiburrillo impresionante y bueno, yo creo que estamos aquí para intentar dar separarlo, ante todo ¿no? una, una explicación racional, separarlo claro. y bueno, indagar en qué hay de cierto, qué no hay de cierto y qué podemos descubrir.
1: Contrastando un poco, eh, David, lo que es la, la ciencia, como decíamos, los médicos, como Thomas Willis, por ejemplo, que ya descartaban el que en la persona pudiera haber algo pues que fue confundido más bien los, los sentimientos o las emociones con el alma. Pero hay una, una prueba científica que a mí siempre me ha llamado la atención, y sé que a ti también, y es lo que se conoce como el peso del alma. ¿Qué es esto?
2: Tenemos el tema del peso del alma, y esto sobreviene más o menos a partir del siglo XX, cuando el doctor americano Duncan McDougall terminaba una serie de investigaciones que le llevaron a afirmar que teníamos alma y que pesaba entre 18 y 21 gramos. Es cierto, Copérnico, que son muchos los filósofos que han tratado de encontrar una explicación para el alma y la, y la mayor parte de ellos han llegado a la misma conclusión que promulga la Iglesia. Es decir, convivimos con ella hasta el momento de nuestra muerte, en el que se supone que el alma queda liberada del cuerpo. ¿Pero realmente queréis saber cuánto se supone que pesa el alma? ¿Estaba en lo cierto el Dr. Duncan cuando afirmó tal cosa? Lo que no sabemos, y con lo que se especula para desmentir estas afirmaciones, es ese Duncan contempló la pérdida de aire en los pulmones tras la muerte, lo que llamaríamos el último aliento. Es difícil pensar que pueda ser realmente el alma la que tiene dicho peso, ya que nadie la ha visto físicamente. Pero existen casos en los que se afirma haber fotografiado el alma. No hace mucho tiempo, ya a comienzos del siglo XX, era tradición retratar a toda la familia junto al fallecido de ésta. Algo que hoy día se piensa que es macabro y que sin embargo se hacía con la finalidad de guardar un último recuerdo. Durante esta época hay quienes, cámara en mano, esperaban el momento de la muerte para realizar sus fotografías, y fueron muchas las que realmente eran fruto de una sobreexposición, es decir, falsas, pero no todas se han podido desmentir. Más recientemente, en el quirófano de un hospital, se estaba realizando una operación a una mujer. Entre el equipo médico se encontraba una persona que estaba tomando fotografías durante la operación para posteriormente mostrarlas a las clases que impartía de medicina con la finalidad de explicar cómo se realizaba este tipo de intervención. Lamentablemente la mujer falleció y dos días más tarde, tras revelar las fotos, este médico per se percató de que en una de ellas, justo en el momento de la muerte de la paciente, apareció una masa corpórea por encima del cuerpo, con los brazos incluso y que parecía levitar la verdad es que se han realizado múltiples estudios sobre esa foto sin hallar muestras de trucaje y actualmente se encuentra en el Vaticano donde está siendo estudiada todavía a día de hoy no obstante ¿existe realmente el alma? tenemos constancia de que pesa entre 18 y 21 gramos ¿Es la pérdida de peso consecuencia de la exhalación del último aliento? Lo cierto, queridos oyentes, es que son cuestiones que todavía hoy no han hallado una respuesta contundente.
1: Pues, eh, como síntesis, eh, yo creo que es muy curioso lo del peso del alma porque además es una investigación que se realiza ahora en el siglo XX o sea, es una investigación muy reciente y en la, en, la, en la cual pues se dice que una persona justo segundos después de morir pues pesa eso pesa 20 gramos menos además de, de golpe, no es que vaya perdiendo líquidos ni nada, y el caso es que se han hecho muchas pruebas y la verdad es que algo le pasa al cuerpo algo le pasa a nuestro cuerpo que cuando después de esa muerte Segundos después, 20 gramos de nuestro cuerpo desaparecen. Bueno, David, entonces, ¿qué, ¿qué opinión te merece a ti?
2: Bueno, la verdad es que no sé si los, eh, este tipo de, de médicos o de expertos en la materia... ...tienen en cuenta que la última exhalación uh -huh. que tenemos eh, previa a la muerte... ...es para vaciar el aire que nos queda en los pulmones... ...no sé si eso se tiene en cuenta... ...yo me imagino que sí, desde luego es algo evidente... ...pero bueno, ya remitiéndome a documentos fotográficos... Eh, ...sí es cierto que... ...se ha podido... ...distinguir como una forma etérea... ...semejante a la del cuerpo uh -huh. físico... ...que bueno, tal y como nos describía este... ...este relato, este caso... Eh, ...salía con los brazos en cruz... Eh, ...hacia otro lado... ...hacia otro plano de existencia... Ya digo, son muchos los documentos, pero son esta, muchas... ¿Esta
1: sería la única foto que hay o...?
2: No, no, no. Eh, ¿se, han, ¿Se han descubierto más fotos? Esta es una que ahora mismo se está analizando en el Vaticano. Uh -huh. No todo el mundo tiene acceso, obviamente. No. Pero bueno, claro. sabemos que físicamente está ahí y que por alguna razón se está analizando.
1: Esa fotografía la tiene el Vaticano, creo yo que va a <risa> ser difícil que salga a la luz. Pero bueno, nos mantendremos un poco a la espera, a ver qué, qué ocurre con, con la fotografía y... A ver si hay alguien que, que, que saca alguna otra
2: y que no se la ceda al, al Vaticano, ¿no? Que no se la ceda al sí. Vaticano, pero que nos la mande a <risas> las tresw.onipa.org.
0: El misterio en la puerta abierta.
1: Un poco ligado al tema del alma, nunca mejor que irnos a parar a las experiencias cercanas a la muerte, o también conocidas como EFCM FM. Son supuestas percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Y es que con esto conocemos numerosos testigos, ya sabemos que yo creo que, que incluso pers personas que pueden haber cercanas a nosotros nos han contado a lo mejor esta experiencia y, y bueno, cuántas películas habrá hecho de, de todo esto. Testimonios sobre todo desde el desarrollo de las técnicas de resucitación cardíaca y según algunas estadísticas podrían suceder aproximadamente... ...a una de cada cinco personas que superan una muerte clínica. Pero sin embargo, la existencia de las ECM... ...implicaría que cada ser humano está formado por un cuerpo físico... ...y un ente inmaterial o alma. Tal y como afirman muchas religiones, como bien decíamos anteriormente. Lo cual no admite la ciencia actual de momento no se ha llegado a encontrar ese alma pero que intenta explicar estos fenómenos como alucinaciones del propio cerebro alucinaciones cercanas a la muerte o realmente existe ese alma que todavía se esconde a la ciencia pues bueno, eh, David ¿Qué, ¿Qué libros o películas, por ejemplo, conocidas hay sobre todos estos temas?
2: Desde luego, Copérnico, que el interés en este tema eh, por el público en general y la comunidad científica, así como por parte de la religión, comenzó con la publicación del libro Vida después de la vida, de Raymond Moody. Un, un psiquiatra libro bastante
1: conocido. Bastante
2: por... conocido. Un psiquiatra norteamericano, eh, nacido en el... No en el 1975, sino que lo publicó en el 1975, uh -huh. quien se vio impulsado a estudiar estas experiencias tras escuchar la vivencia del doctor George Ritchie durante la guerra a quien le dedicó su libro. A partir de esto, cada vez más investigadores serios han buscado explicaciones al fenómeno publicándose uh -huh. variados eh, estudios eh, en revistas especializadas pues desde luego eh, algo
1: debe de pasar, porque esta gente, estas personas, que a lo mejor muchos de ellas incluso nos están escuchando y han pasado por por lo que estamos hablando, la, la típica imagen de cuando una persona está al borde de la muerte, el túnel, ese túnel oscuro y al fondo esa luz que, que, que ven, pues desde luego eh, toda la gente ha ido coincidiendo con, con lo mismo. Pero claro, estamos en que... Eh, realmente esas personas eh, no llegan a morir, no no llegan a estar en ese plano totalmente, no llegan a estar muertos, digámoslo así. Entonces eh, es normal que la ciencia, es normal que, que se permita el lujo de decir, pues bueno, esto puede ser a lo mejor realmente el último aliento, y no de los pulmones, sino del cerebro, <risa> Que a lo mejor, pues, eh, quién sabe, es, a mí me recuerda un poco cuando apagábamos aquellas teles antiguas que se quedaba el, el, el círculo en medio, pues, eh, ¿por qué no? A lo mejor puede ser eh, algo, algo del cerebro, un, unas interconexiones eléctricas que, que por cualquier cosa van perdiendo fuerza uh -huh. y crean a lo mejor esta, como este fundido de nuestra mente que, que vemos estas últimas imágenes aunque igual no, porque claro, cuando estas personas vuelven otra vez, digamos, a, a la vida, siguen teniendo sus plenas facultades mentales, ¿no? Entonces no es como un reinicio, no es como un, un apagar el sistema. Pero bueno, siempre queda un poco que a lo mejor ese el cuerpo cuando está en bajo mínimos, podríamos decir así, pues a lo mejor se queda esa, esa imagen. Pero bueno, esto desde luego, a, cuando se le comenta a la gente, a los testimonios que han pasado por esto, desde luego van a decir que no, van a decir que era algo totalmente real, que es algo una experiencia, una experiencia mística totalmente y que además lejos de todo esto ellos eh, eh, reanudan una vida normalmente totalmente diferente, ¿no? Como saboreando más la vida y ya sea o bien por el, el miedo a lo mejor, una, un miedo psicológico al haber estado ...a punto de, de cruzar ese umbral desconocido... ...porque nunca se llega hasta el otro lado... ...siempre nos quedamos en, en mitad del túnel... ...nos quedamos con, con ver qué pasa ahí al otro lado... ...y entonces claro, esta gente cuando le pasa esto... ...pues vuelve a un estado de, de vida totalmente diferente... ...pero yo creo que es un poco también... ...como cuando ocurre con, la, con las depresiones... no ...la gente que está sumida en una depresión... ...y consigue salir pues se toma la vida, desde luego, con, con otra filosofía, mucho más alegre, a lo mejor, y, y saludan al vecino y son como más amistosas, ¿no? Y es verdad, es así. Uh -huh. Se describe también una paz, un sosiego, pero es que, claro, cuando estamos desconectando el cuerpo es normal que tengamos esa paz, ¿no? Porque si a lo mejor perdemos interconexiones neuronales uh -huh. y no tenemos sentimiento de nuestro propio ser, es normal que a lo mejor esos últimos impulsos en el cerebro sean de... De esa, de esa sensación, no incluso a lo mejor eh, hay se secreciones de dopamina a lo mejor en el cerebro que nos dan esta sensación también de, de estar ahí como en una nube no flotando. Mm -hmm. Entonces, ¿cuándo llegaremos a saber esto?
2: La verdad es que has puesto el dedo en un tema que, que me apasiona y después de haber vivido una experiencia cercana a la muerte, sé que tenemos, eh, digamos, una evolución en el ser humano. Uh -huh. eh, por estadística sí que más del por ciento nos cuenta o redacta que, bueno, ha sufrido una evolución tanto espiritual, psicológica y podríamos decir que religiosa. Uh -huh. Bueno, eso
1: será en el caso de, de, de la gente que sea creyente, ¿no? Bueno, pues, en el claro, caso luego, que sea creyente o que no yo, sea creyente... Yo creo que luego tenemos la gente que a lo mejor es católica, pues ya dice que a lo mejor ha sido
2: obra de... Él, a lo, me, a lo o, que me vengo a referir... Pues
1: en el caso de, bueno, he dicho el catolicismo por poner cualquier sí, otra sí, religión. Sí, sí, pero a lo que me
2: vengo a referir con el tema de la religión concretamente es que ya no se piensa en el catolicismo, en cualquier rama religiosa, sino en un Dios en común, llamémosles uh -huh. Dios o en un todo, en un todo en común. Que bueno, eh, cuando esa característica evoluciona, podemos decir, que evoluciona espiritualmente, que no religiosamente. Claro. Eh, las pautas psicológicas suelen ser, pues bueno, eh, más clarividencia. Uh -huh. eh, tenemos desarrollado el sentido de la precognición, al menos en un más grado, si no lo teníamos desarrollado antes. Y a nivel personal, bueno, pues tratamos de ser un poquito más eh, recíprocos con eh, la persona ajena, más... Uh -huh. Eh, sí, compasivos benevolente. más benevolentes es decir uh -huh. que estas parece ser que estas experiencias cercanas a la muerte nos desarrollan físicamente y espiritualmente lo que yo creo que realmente
1: diferencia este tipo de experiencias la sensación de realidad que tiene la, la uh -huh. gente que, que ha pasado por ahí no que ha llegado a un quirófano que, que incluso no solo ha visto lo de lo que comentaba de, o lo que hablábamos de, de este túnel, este túnel oscuro y al final de esa luz, sino hay, hay casos curiosos en el cual ha habido personas que han estado en este estado como de, de muerte o cercana a la muerte y se han visto a ellos mismos en, tumbados en, la, en el quirófano, por ejemplo, han visto, se han visto tumbados en la cama y se han visto ahí al lado de, de, de ellos mismos, ¿no? Y eso...
2: Sí, eso viene a ser para que lo entienda la gente que a lo mejor está más familiarizada con los viajes astrales. Sí, Podría ser como un principio de viaje astral, lo típico uh -huh. de cuando te desdoblas del cuerpo, claro. ves tu propia imagen física y, bueno, y los que están uh -huh. a tu alrededor hay un quirófano, en la habitación o donde... O donde sí, se de luego el viaje
1: astral otro tema también que, que mucha tela, sí. tiene mucho mucho también que decir. Pero entonces en este caso lo curioso es que muchas personas luego han entrado dentro de, de, de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor a los 10 minutos o por ahí ya han despertado y luego han contado lo que han visto. Entonces han contado sin que nadie les diga que en ese quirófano le estaban haciendo tal cosa, habían tantas personas, uh -huh. incluso eh, reconocer a las personas que habían allí. Y esto es lo que demuestra realmente de que algo no muy normal eh, ha ocurrido a esa persona. No muy normal porque nadie, estando en ese, en ese momento medio muerto o casi muerto, puede ver. Incluso nosotros cuando estamos en un estado de, de sueño, de, estamos durmiendo, tampoco podemos ver lo que hay fuera de nuestra habitación uh -huh. o, o durmiendo vamos a ser conscientes de lo que hay. no Entonces es un estado de una consciencia, pero al mismo tiempo que, claro nos deja un poco descolocados, ¿no? Dentro de lo que es el el ámbito eh, clínico, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que si se indaga es porque, desde luego, algo hay, ¿no? Ya desde Einstein, por ejemplo, que decía que lo misterioso que, que éramos, pues desde entonces si se investiga es porque, porque está la duda, ¿no? Mientras hay investigaciones porque hay algo que no está claro. Cuando mm -hmm. una cosa está
2: clara ya no se investiga
1: y el cerebro, la mente... Y como digo, la, hasta encontrar lo invisible todavía se sigue investigando. Sí, tenemos
2: que recordar que utilizamos un 8% de materia gris.
0: Una mirada más allá. La puerta abierta.
1: Bueno, con todo esto, eh, David, porque me estás dejando que yo me moje aquí demasiado, tal, especulando un poco, ya estoy casi casi divagando en, en el tema, y yo quería decirte a ti, bueno, para ti, por ejemplo, si tú quieres, ¿qué piensas según todo lo investigado, uh -huh. según la experiencia que, que, que tienes y que tenemos en el mundo de lo, de lo, de lo oculto, de lo extraño?, ¿Qué podrías tú decir? ¿O qué piensas? ¿O qué te ronda la cabeza? La verdad es que rondarme
2: en la cabeza me rondan uh -huh. bastantes cosas. Bastantes cosas porque desde el punto de vista de la parapsicología y la investigación de campo, uh -huh. eh, tenemos varios resultados. unos de Muchos de ellos nos dan a entender de que tenemos la capacidad de trascender a ese otro lado, de ser conscientes uh -huh. en otro plano de que fuimos, de que nacimos uh -huh. y de que estuvimos en un determinado lugar. Eh, no obstante, la religión, bueno, religión, el budismo, aboga por la reencarnación. Uh -huh. eh, y me quedo con una parte de, de este tema, vamos a ver. Eh, en el momento de la muerte, en mi opinión, yo creo que se hace como un reset de uh -huh. nuestra conciencia. Seguimos siendo los mismos, nos caracteriza una unidad, una conciencia, pero mm, con toda la información reseteada, borrada. Esto lo digo porque desde antiguamente a los budistas, o al quien iba a ser el próximo Dalai Lama, uh -huh. ya siendo un niño se le ponía delante de unos objetos sagrados, sí. y él tenía que reconocer por, por capacidad innata...
1: Sí, los, los objetos. Los está, objetos... están muy, muy demostrado.
2: Los objetos que previamente tenía pues el, el Dalai Lama. Y sí, uh -huh. siendo niños los aciertan, y aciertan dónde tenían incluso escondida la dentadura postiza, dónde guardaban el bastón, uh -huh. eh, en qué momento y en qué lugar se llama se el, el oráculo. Es decir, mil y una historias que están demostradas y, es, y que, que hasta el día de hoy nos, ha, nos han Sí, yo, re yo recuerdo
1: además que ha salido en televisión muchas veces aquello de de lo de los sombreros, <risa> además que ponen pues, todos los sombreros son iguales, dices porque a lo mejor alguien puede pensar bueno es que el sombrero los más nuevos se sabe a lo mejor que pueda <risa> pueda estar influido el chiquillo, ¿no? el niño. <risa> además no solo esto, lo, la verdad es que es una eh, es un aspecto curioso, ¿no? porque por ejemplo yo he tenido la oportunidad de estar en el en el monasterio que hay en Granada, el monasterio donde eh, nació el niño Oselín, que es una <risa> reencarnación y desde el Tíbet sabían que estaba aquí, ¿no? y vinían, hicieron las pruebas y lo pasaron las pruebas y bueno, estando los padres de acuerdo, este niño fue trasladado al Tíbet, pues para su su educación uh -huh. y tal, ¿no? y entonces es curioso, como dices, sobre todo esto de los cuencos, ponen siete cuencos a lo mejor, todos exactamente iguales y bueno elige uno, el niño va y coge el, el que elige exactamente el, el que tenía el que era, ¿no? Entonces, uh -huh. es, realmente es algo, sí que, um, digno de estudio, por lo menos, ¿no? Entonces tú te, te basarías un poco en lo que dices, ¿no? es eh, o, o piensas realmente Yo en pienso, la, desde la, luego, que somos un, principio,
2: un principio de energía, uh -huh. como tal, no nos destruimos, ni desaparecemos, ni aparecemos, sino que nos transformamos. Entonces, bueno, se nos resetea la conciencia, uh -huh. pero queda una parte de nuestro yo, una parte sí, del sí. ego que permanece inmutable y Pero y que claro,
1: ¿dónde estaría ese nuestro yo? Yo creo que sobre todo en lo que es la, la filosofía o religión budista eh, yo creo que desaparecería, porque si hoy podemos ser personas mañana vamos a ser una rata y al, en la otra vida vamos a ser un caracol y, un, y luego una mujer claro, eh, en el momento que digamos en cada vida se resetea cuando llegamos a ese otro lado Realmente que somos, ¿no? No seríamos... Nuestro yo, desde luego, desaparecería. Uh -huh. El yo que la, perso la persona, que tú crees como persona, que tiene las cosas hechas, tu mente... Pero es que pues estamos, desaparecería. estamos
2: pensando como yo desde conciencia porque uh -huh. somos capaz no somos capaces de desactivar.
1: No, claro, por supuesto. Ya, pero sé sí que permanece claro. algo
2: que es inmutable, impedecedero uh -huh. y que, bueno, yo creo que uh -huh. permanecerá ahí hasta el resto de los días. Y bueno, como te estaba comentando, cuando nos vamos a grabar psicofonías, cuando tenemos uh -huh. registros, cuando te tenemos fotografías extrañas y vemos esas, ese despliegue de imágenes uh -huh. extrañas, esas voces, también me contradigo, ¿no? Eh, digo una cosa, uh -huh. pero bueno, estamos descubriendo otras. Claro, y ¿Por porque qué no es que también serlas? hay
1: un lapso de tiempo si, la, si una persona muere? y se reencarna cuánto tiempo pasa ¿no? claro. es, es instantáneo tiene que estar ahí un tiempo en no se sabe dónde permanece. es ahí
2: donde la ciencia se pierde y evidentemente nosotros también yo estamos... creo que es
1: un poco donde entra el caos de la investigación Eso ¿no? es. donde sobre todo la investigación paranormal eh, intentas atar cabos de cualquier parte y dices bueno esto puede ser pero esto también es porque tienes pruebas no mm. y ves que, que a lo mejor hay personas en, el, en un plano paralelo al nuestro hay unas entidades que son posiblemente difuntos y que se hallan aquí en, a, o incluso se hallan a veces aquí en, 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 sí. nuestra, en nuestro plano. Y claro, ¿cuándo se van? ¿Cu ¿Van a estar siempre ahí? ¿Se van a reencarnar? Es algo que no sé. Yo creo, yo que, creo que un tema dar.
2: interesante, ya que ha salido a propósito de hoy, es el de la reencarnación. Uh -huh. La reencarnación en relación con las apariciones fantasmales y la relación uh -huh. que, que supuestamente tuvieron en vida yo eh, Bueno,
1: yo eh, eh, compartiendo un poco tu, tu actitud de decir, pues bueno, vamos a, a mojarse un poco, pues hipotéticamente, tras lo que yo pueda tener a, hasta el día de hoy, porque nunca me gusta dar las cosas por, por hecho, pienso que al igual que pues nuestro cerebro tiene crea a veces eh, pensamientos comunes, si analizamos un poco la psicología y la mente, sabemos que a veces pues eh, realmente... ...nuestra realidad es relativa... ...incluso en la mente... ...porque los recuerdos... ...cuando los olvidamos... ...lógicamente si no recordamos... ...ya no existen... ...luego hay realidades que ya no existen para, para nuestra mente... ...hay otras que sí... Eh, ...nuestros miedos, nuestros gustos... no ...son más que a veces incluso experiencias... ...que nuestra mente interconexiona... ...y crean un denominante en común... ¿no? ...cuando hacemos algo que no nos ha gustado... ...y esta, esto ocurre a veces... ...reiteradas veces... Mm, llegamos a que la mente pues crea un, un denominante en común, es como para ahorrar espacio ¿no? y, sa y sabemos que a lo mejor eh, una cierta cosa no nos gusta y a veces no sabemos ni, ni siquiera el por qué no nos gusta o ya no la queremos hacer ¿no? o una idea y es simplemente porque nuestra mente ha forjado un denominante en común es un, mm. un pensamiento com comunitario y se ha deshecho de la demás información ¿no? entonces al igual que que, que pasa con, con la mente, ¿no? que se va desechando de cosas y tal, sí que realmente tenemos una nuestra, nuestra mente que nos guía, esa personalidad va guiada por, por el cerebro y que al igual que se va uniendo estas, esta, esta serie de, de, de pensamientos de ideas, de, de sentimientos, de impulsos eléctricos, de hormonas y tal, el día en que a lo mejor eh, el cuerpo físico muere Realmente eh, yo puedo pensar que a lo mejor es si hay ese alma o si existe que posiblemente exista, ¿no? Como posiblemente, pues a lo mejor no lo sea. Pero si posiblemente existe, yo creo que es un, un cúmulo, un cúmulo de, de sensaciones, de lo más básico de cada persona, ¿no? De, de sensaciones fuertes, de, de esas ideas, porque está claro... Cuando nos topamos con psicofonías, con gente, con, con cosas que, que nos hablan y que muchas veces tú lo sabes que no hay coherencia, ¿no? No tiene coherencia uh -huh. y es que, lógicamente, cuando nosotros morimos, nuestro cerebro desaparece, nuestro cuerpo desaparece, nuestros ojos desaparecen. Por lo tanto, un espíritu no puede ver, no puede ver y mucho menos como vemos nosotros, eso yo creo que debe de quedar claro porque no tiene ojos, no puede ver, no tiene ojos y no puede pensar porque no tiene cerebro, no puede, es imposible que reaccione a ciertas cosas. ¿no? Por eso yo creo que esto explicaría el por qué a veces la incoherencia de, de, de los fenómenos paranormales, el por qué grabamos voces que no tienen ningún sentido. Y sí, a veces eh, ocurre una cierta inteligencia, pero esta inteligencia a lo mejor podría ser derivada de, de, esta, de esta fusión de lo que hemos sido en vida, de una fusión de sentimientos y pensamientos que se quedan globalizados a lo mejor en esos 23 gramos que, que hablábamos que pierde la, la persona y se queda como una esencia. Una esencia que quizá en el caso en el que hipotéticamente se pueda quedar en este plano nos puedan ver, y hablo ver entre comillas porque nos puedan ver de un modo distinto, nos puedan perceptir a las personas <risa> o a ciertas personas y aquí tendremos el caso en que se dice que hay hay espíritus a lo mejor que acuden a personas y demás, ¿no? Y entonces esta esta imagen es como, como un archivo, como hoy en día guardamos un archivo en un en un en un pendrive, es un archivo que, que no existe, es una imagen, es algo que no existe y es una esencia. Y que cuando se nos muestra, pues se nos muestra de esa manera que aparentemente vemos física, pero no es más que una... una es una imagen irreal, porque se ha dado casos de que un espíritu se aparece con ropa, y la ropa no tiene sentimientos, la ropa no tiene... Entonces sí que realmente es una, una energía capaz a lo mejor de moldearse y de interactuar, pero yo pienso que muy limitadamente, muy limitadamente porque ha sido quizá pues un cúmulo de componentes eléctricos que recogen a lo mejor, es como un backup de nuestro ordenador, uh -huh. en el cual hacemos una copia de seguridad de todo nuestro disco duro y queda en un archivo comprimido reducido, que lo contiene todo y al mismo tiempo por sí solo no, no es nada. nada. Si no tenemos un ordenador donde lo instalamos, ese, ese archivo pues estará ahí vagando contra Así que la bueno, información. Está ¿no? Que por cualquier Entonces, sí motivo... Yo por lo menos con mi, con mi teoría sí que puede encajar perfectamente en la reencarnación. Porque esa, esa esencia sin pensamientos, sin recuerdos, porque los recuerdos desaparecen... Pues llegan a, a lo mejor a, a, a volverse a la vida en, en quién sabe cómo otra persona, en otro ser, realmente encajaría, ¿no? De la manera que yo lo veo, se puede encajar casi con cualquier religión, ¿no? Sí. El hecho de que, de que sea así, porque, mmm, digo eso porque, desde luego, una persona sin recuerdos, ¿qué sería? Una sí. persona que no recuerda, pues es lo que dicen de los peces, ¿no? Que no tienen memoria, por eso no, no avanzan, ¿no? Entonces, una persona sin el cerebro, sin memoria, no es nada, ¿no? Entonces, esta... Estos espíritus, la verdad que yo creo que por la experiencia que tenemos, a veces van vagando por los sitios, no avanzan ni retroceden porque no tienen capacidad o sea, de avanzar. Lo que te retroceder. quería decir antes, se
2: produce, no sé, una interconexión, uh -huh. un detonante para que haya un momento de lucidez uh -huh. en, en esa materia, en esa esencia que describes, que también estoy de acuerdo con lo que dices, claro. yo hombre yo, Momento uh -huh. de lucidez que oh, pop, uh -huh. se manifiesta y que así como se manifiesta, se va. Sí, es algo... Por eso digo
1: que incluso... A veces pienso que estas entidades que pueden manifestarse están aquí momentáneamente. Cuando vemos una aparición de un fantasma, entre comillas, que se aparece en un sitio, pienso que no indica que después a lo mejor pueda seguir estando, sino que ha llegado, por, uh -huh. cualquier, por cualquier chispa, por cualquier casual ha llegado a nuestro mundo, ha tenido, digamos, las condiciones idóneas, igual que cuando hay una tormenta, tiene que haber unas condiciones idóneas para que salte un rayo, tiene que haber unas cosas... ...pues uh -huh. igual ha pasado con este ente... ...y ha llegado aquí y se ha manifestado... no ...pero realmente debemos de tener claro... ...que, que no nos van a ver si ven como nosotros lo vemos... ...ni pensar ni nada... ...porque hay que tener claro que, que no tienen mente... ...no tienen cuerpo físico... ...desde luego es una esencia... ...es una esencia de algo que fueron en un pasado... ...y que quizá ese, ese alma sea, pues, eh, lo que digo, el estado común de la persona, lo que se ha forjado durante, durante toda la vida, y sea un estado, no, a lo mejor ya no místico, sino, a lo mejor, nos iríamos a la física cuántica y sería un, un recapacitar, a lo mejor, una esencia, quién sabe, de un neutrón desconocido uh -huh. o, o una partícula electroquímica desconocida que es indestructible, ¿no? Que ya se dice que la materia no no se destruye, se transforma, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que, comprendo que explicarlo así mi teoría o mis hipótesis un poco, pues, eh, a grosso modo es un poco a lo mejor complicado, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos lo que lo que creo y... Tenemos a pensé? nuestro
2: control de sonido, a Rafa, inquieto. Sí. ¿Tú qué piensas, Rafa? Él <ríe> no piensa nada. No piensa. <ríe> Él está ahí... Yo creo ahí ensimismado en mismo a... sus cosas. Anotándose. Bueno, yo creo que... Pues no sé. Yo creo que... Vamos a dejar a la gente que, que razone por sí misma, sí. que seguro que lo hace muy bien y que saque Vamos sus a conclusiones. a una breve pausa. para Una que... breve pausa, un vasito de agua y continuamos.
0: Una mirada más allá. La puerta abierta.
2: A pesar eh, de la vana insistencia de quienes se llaman a sí mismos escépticos y de la negativa de parte del estamento médico, ninguna explicación filosófica, psicológica, neurológica o farmacológica puede aclarar la totalidad del desarrollo de estos casos, las experiencias cercanas a la muerte.
1: Yo eh, espero poder, por lo menos, durante esta casi hora de programa, por lo menos haber entretenido a todos vosotros que sois los, los seguidores de La Puerta Abierta. Y si esto ya lo hemos podido conseguir, por lo menos ya me, me satisface. Pero yendo un poco más lejos, espero que podáis haber pues encontrado alguna idea nueva, a lo mejor. O por lo menos... Hacer reflexionar a, a aquellos que, pues bueno, tenéis a veces la mente más fría y me hubiese gustado poderos poner en, la, en, el, en el lujo de la duda, ¿no? Porque si no hay duda, no, no hay evolución. La base de la ciencia, yo creo que siempre ha sido la duda. Cuando dudamos de algo, cuando no sabemos que es una cosa, empezamos a investigar. Entonces espero que desde aquí, desde la puerta abierta, haberos puesto en, en esa duda, esa duda que que nos ha llevado hoy a, bueno a, al tema, al tema yo creo que por excelencia, de, del hombre, ¿no? que es el, el alma, su espíritu. No sé hasta dónde nos, nos llevará y, bueno, que desde luego yo creo que sí que se va avanzando poco a poco. Es muy, muy lento el, el avance que, que requiere este tipo de, de investigación y sobre todo porque se, se, se une la religión la filosofía y la ciencia es difícil de, de unir a veces estos tres estos tres campos por no decir imposible ¿no? y bueno que cualquier cosa bueno cualquier ampliación de este tipo de información en la web de ONIPA www.onipa.org podéis encontrar pues más información. Bueno, de, de este tema en concreto, de momento creo que no, no hay nada, nada puesto. No, pero aquí. siempre
2: se agradece que nos aporten cualquier cosa, cualquier uh -huh. documento, cualquier audio que, bueno, previamente se subirá a la web, uh -huh. se podrá descargar y, bueno, para compartirlo con... Luego
1: nuestro email, que es eh, info.onipa.org, podéis mandarnos cualquier tipo de contenido. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier crítica siempre es bien recibida y sobre todo para el buen ánimo de, de mejorar,
2: ¿no? Y que eso no se nos olvide el blog de La Puerta Abierta donde podéis descargar y leer comentarios de todos los programas que llevamos. La Puerta Abierta, separado entre guiones medios, punto blogspot, .com.
1: Exacto, siempre se me olvida, pero bueno, ahí lo tenéis. Y daros completamente las gracias a todos por estar una semana más aquí en La Puerta Abierta, que cada día sois más y sobre todo muy buenos, porque sois buenos oyentes y buena gente en general. Así que, bueno, yo creo que no me dejo nada más Unipa, en el tintero. Onipa,
2: Madrid, que Trina, Copérnico. Sí. Onipa, Madrid, no te lo olvides, te lo dejas siempre en el tintero. Bueno, están... Un saludo a nuestro querido Chus. Es,
1: están preparando siempre nuevas investigaciones por ahí. A veremos, cualquier día nos, la, nos dan... Otra otra sorpresa como la, la psicofonía esta de,
2: que dice del infierno. Mientras que, ah, la gente sean está así, ahí. bueno, no me verás porque estaré debajo de la mesa, pero... Las Yo amaneceré. creo que ha sido
1: el detonante de que este mes Onipas haya quedado saturada. Actualmente la a veces la, la web se queda inoperativa y es por eso, porque tenemos un gran número de visitas y se queda bloqueada hasta, hasta que termina el mes, ¿no? Pero bueno, esperemos que ya... Esto ya está prácticamente solucionado. Y bueno, hemos tenido que renovarnos para... ...tener este acogimiento... ...de, de, de gran, gran fluido... De, 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 ...de personas y de usuarios... ...así que... ...bueno, sin más... ...os esperamos la semana que viene... ...y que... ...bueno... os ...esperamos que... ...lo toméis estos temas con calma... ...y sobre todo... ...que los... ...los... ...vayáis... ...pues... ...cómo decirlo... ...meditando, ¿no?... ...yo creo que siempre es lo mejor... ...asimilando... ...y no tomando ninguna decisión... ...dándola por sentada... ...yo creo que es lo mejor... ...mantenerlo todo... ...un poco en el aire...
2: Pues como cada semana, La Puerta está abierta. Está abierta.
0: En Radio Alcoy, La Puerta Abierta.